0: 大家好，我是燕之。好、哦，大家好，我是雪志。那我们今天这是第四第四期的节目，那我们一开、嗯、首先节目一开始，我们先先回答上礼拜的,的那个谜语
1: 。那、呃、大家还记得上礼拜的题目啊？关于呃十
0: 个月手题目是不是？对，十个月手题目。那要不要由燕之再帮我复习这题目
1: ？<笑>呃，我不确定我能不能够复习，不过。大概回顾一下，有十个乐手，每个人都玩不一样的乐器。
2: 嗯
1: 哼。然后他们被恐怖分子绑架。对。然后恐怖分子把他们每一个人的乐器都放在别人的盒子里面。嗯。然后每个人的盒子上面都有一个不一样的乐器的图案。嗯
2: 哼
1: 。可是他们的乐器有可能放在本来的盒子里面，也有可能放在别人的盒子里面。可是顺序被捣乱了。对
2: 。
1: 然后恐怖分子跟他们讲说。一个人可以试五次，对。然后试完五次没有抽中的话，你也不可以跟别人讲说你抽的是哪几个。嗯。那他们要先讨论好怎么怎么样抽的方式，他们最容易有几率赢这样。嗯
2: 。就是他们
1: 在抽，他们从开始抽里话，他们不可以互相讨论。那他们这样的话要怎么做？嗯哼
0: 。嗯好，然后 OK， 那我这边就是来解答一下这一题的答案。那这些答案其实的概念就是说，呃，如果如果我们每个人的行为模式都是有按照一个顺序去去进行的话，就是不是凭空乱猜的话，那因为盒子上面不是本来就有每个乐手的乐器的图案吗？对，所、嗯、所所以，所以我们现在就是，比如说 A 乐手是钢琴好了，那他就是从有钢琴的图案开始猜，然后如果打开钢琴的图案，如果不是里面不是钢琴的话，那就是找。就是他看到那个乐器的图案，再次打开另外另外一个箱子，对，那那这样的话之后、嗯，它就会变成一个循环嘛，就是会有一个循环，就不可能不一定，它不它有可能有不一定是在五个循环内可以，就是可以找可以找到它的属于它的乐器，但是整体而言，它它是会是一个循环。那大家每个人就是透过这个循环来找自己的乐器的、嗯。OK， 那这边的话就是。这个这个做法呢，就是在十个人的、呃、这边进行的话，它的几率可以从原来的，就是原来的几率应该是每个人只有二分之一的几率会找到自己的乐器嘛，所以十个人的话是二的十次方分之一，也就是一零二次分之一，它就是就是非常低的。透过透过我们刚刚说的这个方法、啊，它可以让几率提升到三十趴，也就是说就是远远的比。我们一开始提到的几率还要高很多，对。那这个详细的方法的话，它是有个公式啊。那公式的方法是，就是去用几率是一去减掉它不是五个循环的箱子的几率去扣掉，它用扣的方法去扣。所以就是扣掉，就是扣扣掉，对六个循环，对，就是扣掉六个、七个、八个、九个跟十个，对，用倒扣的方法。嗯、那这边。剩下的话就是一些数学计算會，会有会计算出一公式，那这边就不不赘述这样
1: 。Okay. 那六七八九，那用六好了。嗯，六循环的话会是几分之一呢
0: ？嗯、六的循环的话，它的公式的话就是六循环，就是每个人可以打开三个箱子嘛，对不对？所以、嗯、所以就是如果如果你循环是超过三个循环，就是四个循环、五个、五个循环跟六个循环的几率要扣掉。对
2: 哦，对，那
0: 那你这个几率。怎么算的话，就是在另外带数据公式就可以就可以算出来。
1: 了
0: 解，嗯，好，那这边解答上是上一期的题目，那这边我们要准备进行一个第二题。那这个第二题跟我们就是等一下的主题有点关系，就是这边是一个鬼怪，它是一个<笑>它是一个 ghost， 那因为刚好也符合，嗯，十月万圣节嘛，然后最近可能因为鬼月刚结束。对，所以这个我觉得应该
1: 是鬼门关比较多。啊、哦哦，鬼门关。我觉得你想万圣节的话，还要差一阵子
0: ，还要差一阵子。可能我,我相信我们这一期上上映的时候，应该已经快接近万圣节。好、啊，应该中、嗯、应该比较接近中秋节了、啊。不过不过不管，对、嗯、对。那这这次的题目的主角是一个鬼、嗯。那有天这个鬼就是遇到你们家家一行人，就你家有你爸妈跟你嘛，对不对？好，先先不管有没有兄弟姐妹，就是爸妈跟你。然后鬼怪，鬼怪先把你爸爸先抓起来然后这这时候他说，他他把，他把你爸跟你妈都抓起来然后他他他说，如果你你现在有，有个有个,有一,个有一次机会，就是可以说一句话，然后如果你这句话说的是实话的话，他就会放了你爸，对，那如果你这句话说的是谎话的话，他就会放你妈，那就是聪明的你你要你要如何，就是透过语言学的，就是逻辑。来挑战这个鬼魂呢？对
1: ，因为你要你要达到的目标是爸妈都被放走
0: ，对，你要达到爸妈都被放走，那就是大家可以想一下，
1: 好，语言学逻辑吗？对，关于一句话里面的逻辑的话，这个研究是叫做语义学
0: 哦，哦，语义学是不是
1: ，对 ，semantics， 嗯，那就是。同一句话可能会有呃超过一种解读，或者同一句话里面有矛盾的解读。怎么样判断他这句话本意的话，那有的时候吃重是 context， 然后有的时候就是吃
0: 中我们的 con t e、嗯、x t 然后又有的时候
1: 是吃中单字是哪一个字最常用的，就是他
0: 有可能有多多个意思这
1: 样。嗯，对。好，在这个题目里面应该不是这样解答。嗯嗯，这个题目里面应该是透过你的聪明才智，还有
0: 神爸让
1: 魔鬼的逻辑有漏洞，这样
2: 。对，你
0: 现在你就是化身一个就是非常有逻辑的呃数理学家，你想要挑战这个来来自异次元的逻辑，这样。
1: 可是我想绕回所谓逻辑漏洞，语言本身就是一个有
0: 。有缺陷这样
1: ，对吧、啊？有能力上线的工具这样，嗯,嗯哼，它并没办法完全表达一个人的想法，或者他也没办法就是缺陷的去看别人沟通。对
0: ，所、就、以、是、可能在不同文化背景下，就是讲不说我们呃点头跟摇头，我记得是在印度是不是还是哪里？就是我们意思是完全不一样，就是说语语言可能同一句话在不同文化背景下也会有不同意思。嗯嗯
1: 让我想到最最明确的例子，就是那个罗马人
2: ，
1: 在格斗场的时候，比战是，嗯、就是大家认知是比战是求生嘛，嗯、然后比比道战是求死嘛，这样，嗯，嗯嗯可是基于那个好像是后后人的解读，可是其实在十人的状况是刚好相反的，哦，是刚好相反，就是、<笑>对，就是比道战的话是说我我我不同意你杀人这样。
0: 哦，比到，但是我就希希望你可以、嗯、放过他，放过他。OK， 嗯
2: ，
0: 好，哎，所以说到这个误会，你是不是最近办公室也有发生一个类似的误会？转<笑>得很好。<笑><笑>呃
1: 呃，礼拜一我跟同事提到，我礼拜一在闲聊，在茶水间闲聊的时候，嗯、我跟一个同事在闲聊。然后我们碰到一个呃外国的同事也一起到茶水间，嗯哼。然后这个外国同事为了呃不失礼貌，<笑>所以他就问我们说，呃 ，What's news？
0: 嗯
2: ，
1: 那 What's news？ 哎，我直觉的反应就是最近有什么新闻这样
0: ？嗯，最近有什么有趣的事这样
1: ？对，那我能想到的就是新闻是。Natural sense 就是名副其实新闻、嗯，所以我找到上礼拜新闻，我就想说，哦，那上礼拜有一家，有两家四口被冲走，这样，因为那个可怜大坝开始泄洪的时候，没有没有警告他们，他们没有听到，造成惨剧这样。嗯哼，然后我就很认真的在跟外国人详述这个恐怖悲剧以后
0: ，嗯哼，就就他就他他什么反应、嗯？
1: 外国人就是。马上会悟到，说我已经误会他讲的意思，但是他还是很有礼貌，继续跟我说、嗯：“哦，对，那我记得星球上自己有一个小孩被风筝带走
0: ，对啊，转的很转得很硬这对，
1: <笑>因为我有提到说被被冲走的家庭里面也有小孩在里面
0: 哦，对，可可可是这两件事刚好是就是结结果不太一样嘛，就是。”一一个一个算是比较比较惨的悲剧，然后另外一个至少这样说大家笑一笑一看，就是至少他是有成功被救下来的。可是我觉得，嗯，这种
1: 东西就是你很难评估啊，嗯、真的被吹起来，的时候，你们还有没有很大型创伤？可能有啊，他可能从此以后对坐飞机本身就已
0: 经感到恐惧啊。哦，他对，他可能之后就,就有惧高症了
1: 。对啊，嗯、或者是。他从这个之后，他受到心理，那个社会压力也很大，就是他在学校里面被被霸凌说，说他就是那个上社会版面那个，就
0: 是大大家都认得他吗
1: ？对，应该说就是有一点点爆笑原因上社会
0: 。哎，没有，可可可是我换个角度想，就是说，假设以后基测就是出个作文题目，说说你最难忘一次的记忆，那那那他,那他这样是不是就可以写出大家就是与众不同的作文？<笑>
1: <笑>前提是他有办法把他的创伤投射在他的文学作品这样。他的他的那关于关于这一点的话，我觉得我们可能在我们今天的主题可以再多聊一点点
0: 。嗯、OK， 是
1: 我们人对恐怖的东西的呃应对方式这样
0: 。嗯哼。OK，, okay. 那你是还有一个想要推荐的 YouTube 频道？ YouTube 频道，<笑>我
1: 不知道推荐专题不是留到最后再
0: 讲吗？好,<笑>好吧，不然我先先录下去。好
1: ，我们先掉，<笑>对
0: ，剪掉。
1: <笑>我们直接挑正题<音樂>。好，那今天的正题是恐怖片。跟我们为什么会看恐怖片
0: ？嗯，对。那燕子平常会看恐怖片
1: 吗？嗯，会看。可是我喜欢看恐怖片是比较烧鬼出没的恐怖片
0: ，就是不是以鬼为
1: 原型的恐怖片？嗯，就是比较烧意下
0: 点哦，就是所谓 jump scare 那种哦。
1: jump scare 那种爆点出来的剧情为主的电影、嗯，我比较喜欢拖长，嗯、然后让人随时都很不安的恐怖片，就
2: 是
0: 比较属于心理恐惧恐惧的部分這。这
1: 啊，心理恐惧一
0: 直都是我爱吃的菜。嗯、呵呵<笑>好、啊，那那我们这边先简单的从维基百科来定义一下恐怖电影好了。恐怖电影它在维基上面的定义是说是一个。就是气氛啊，就是刚刚说的气氛是阴森恐怖，然后题材是恐怖的，然后通常会包含一些暴力事件，然后使观众会毛顾悚然的影片。嗯 ，OK， 那我们今天主要的话，应该是从西方的恐怖电影史为出发点，然后就是举几部，呃，可能前前中后的几，哎，应该算是比较后面的电影吧，我们来做做一些。就是一些里面有趣的分析，还有一些就是关于后设电影嘛，就是 meta cinematic 的的分析，这样
1: 。哦、呃，我们先讲一下后设电影概念，好。好，就是 meta， 它是 meta 那个形象嘛、嗯，然后 cinematic 电影嘛，分开两个字来讲的、嗯。那 meta 本身是什么意思 ？meta 就是电影的框架里面、嗯、，meta 的意思是说。导演有提示观众说，观众正在看一部电影
2: 。
1: 嗯哼，那这句话又是什么意思呢？就是他要让观众在了解说这个只是一个作品的情况底下，那他还是要给观众某一个讯、呃、息的时候，那他要给观众讯息是什么？这样，嗯
2: ，
0: 简单来说就是让要让观众不完全带入整个电影裡面，他有点像是跳脱出。变成导演或是编剧的角色在看这部电影
1: ，对，就是他希望观众用别的位置来看这一部电影，嗯、而不是纯粹看剧情的流动，或者是把自己投射在角色里面而已
2: 。嗯哼
0: 。好，那那我们今天简单的从就是电影的历史，就是恐怖电影的历史开始讲好，就是就是恐就是早期的西方的恐怖电影是以主要是分成哪几类？
1: 哎，分成哪几类？通常早期有名的都是以怪兽恐怖片为主，就是 monsters 的那
0: 种 e r s 就是比较歌德式那种吸，就是吸血鬼啊，然后嗯，上，尸，丧尸吸血
1: 鬼，呃，僵尸没有，僵尸还没木有
0: 木乃伊吸血鬼
1: ，木乃伊吸血鬼跟呃最有名的科学怪人，嗯
2: 哼。
1: 因为可以说，科学怪人小说本身也是开启了恐怖小说这一块的始祖，这样。嗯哼。然后，科学怪人本身也是有很多，就是他也除了恐怖片以外，他也是很多其他，的题材的原著的原型，就对，嗯，对原型。举一为例的话，就是科幻小说的某一些精髓都是从呃科学怪人里面开始出来的。比方说，就是科技发展对道德伦理的争议啊、嗯，就是把死人复活、嗯
0: ，或者
1: 是造物者跟那个创造物之间的关系啊，嗯、就是我们之前提过的
0: 普罗米修斯这样
1: 。对、嗯，类似我们之前普罗米修斯里面提到的状况
2: 。
1: 嗯哼，那这些都是日后科幻片里面一直出现的题目。那这些。想法观念，很多人都会指出说，雏形就出自于科学怪人这样。嗯
2: 哼
0: ，那那是到了就是什么什么样的的年代之后有了，有有新新的转变，就是出现了像是我们常见的鬼魂啊，还有一些比方说是德州电锯杀人狂那种比较写实的暴力的
1: 。哦，这中间的发展是有慢慢进程的，可是之后发明之后出现一个全新的。想法来看恐怖片的鼻祖，当然就是希区考克啊，就是呃，大家最知最最为人所知的《惊魂记》啊，或者是《西北史》啊，或者是
0: 嗯，鸟啊。希、嗯、区考克的恐的,的拍摄的恐怖片主要是什什么样的类型
1: ？以惊悚,悚为主，就是以嗯，通常都是以呃人物的精神状态来当做题材，这样。哦，就是、他是发疯还是他是没有发疯呢？
0: 就就是说，早期可能都还是来自于外物的恐惧，那现在是转变成你与人、人与人之间，人就是人与人之间，可能一般人也有可能会变成恐恐怖片的题材这样。对
1: ，就是应该说，就是他一直在、嗯、呃探索说人跟人的关系，或是人跟自己心理的关系这样。嗯哼，就是首先是感官会欺骗自己，嗯，或者是别人也会欺骗你，那。在这种情况底下，你要了解世界的时候，其实是一个很可怕的事情。这样，嗯，然后《西区考克给你的概念就是，他最有名的讲法，最有名的其中一个桥段就是他安排说，呃，电影一开始先播一个公事包,包，这個、公事包里面有炸弹、嗯，对，然后有一个人把这个公事包拿到餐厅里面，嗯，然后就把它放在那里，然后你知道他来倒数。可是他接下来就是演完全不一样的戏，然后他就是，哦，就是放在那边给你倒数，可
0: 是你不知道他什么时候会爆
1: 。对他，你不知道他什么时候会爆，然后他就是一直不停地安排一个完全、嗯、在电影开头，所以就是看起来完全无关系嘛。可是也是一样在餐厅里面演出，嗯哼，所以你随时都会预期炸弹会爆炸，所以你反而现在紧张的不是剧情本身，是你知道炸弹会爆炸这个事实，才会让你紧张这样嗯，嗯哼，那。这个就是也有点像是后面惊悚片的很多桥段的会使用的经典手法，嗯，都是出自于《吸血考科》。一开始特别点出来这样手法，这样
0: 就还蛮有趣，就是它它也像是让你观众跟你互动的感觉，就是、嗯，你观众是同时在看的时候，你你其实也是知道真相的的那个人，这样，嗯嗯
1: 哼。另外有一个《吸血考科经典的手法，也是我觉得比较少有人提到是，嗯。镜头跟镜头间用特殊的手法剪接起来，然后让很多个长镜头看起来像是一镜到底的拍摄手法，也是戏曲考课特别安排的
0: 哦，就是的手法。因为一镜到底的拍摄手法通常是让你观众更有代入感，对，就是让人很难离脱离，就是就现况这样。
1: 只要现况是紧张的状况，你的整部电影的节奏似乎一直都没有慢下来过。嗯
2: 哼
0: 。那那在希区考克这个带带起的这个潮流之后，后后面的恐怖电影又是在什么时候做出的一个分界点
1: ？讲到这个分界点的话，嗯、我们就可能要稍微用一部电影，嗯，对，用一部电影来当做我们讨论的框架。那在这边的话，就是要跟大家讲一下说，说接下来讨论会暴雷。从前有个好莱坞
0: ，从前有个好莱坞是去年的。去年的电影吗
1: ？对，去年的电影。嗯、然后其实看完了，其实电影刚放映的当下，有很多人在呃讲说他没有对，有讨论也很多，但是、嗯、同样多的人也是说，对于电影里面的主题到底是什么不是
0: 很明确，不是很明确，对，甚至是不知道它是恐怖片这样。哎，我我因为我我这边看维基上面定义它是其实是喜剧片，有点。所以，所以他是有点就是惊悚喜剧的感觉嗯，我们在讲这边导
1: 演是 Quentin Tarantino 啊。嗯哼，他的电影永远都是跨类型的。那之所以会跨类型，就是因为拍电影的时候，他每一部电影都是为向其他某几部电影致敬。哎，嗯
2: 哼
1: ，那他自己对他他拍的电影的的想法，都是说我希望能够从。各个我很喜欢看的电影的元素里面抽取一些，然后拍出的我是觉得很好的故事，这样。嗯
0: ，所以他他是有点
1: 大杂烩的感觉吗？对，大杂烩感觉。嗯嗯、可是他的大杂烩就是根据他看了很多电影以后，他认为说哪一个电影，哪一个电影的风格搭在哪一个桥段会是最适合这样嗯。嗯哼。那惊悚片，我会说在这一部电影里面。就像是我刚刚讲喜剧考课状况一样，有类似的功能这样。嗯、首先讲一下說，说从前有一个好莱坞设定的时代背景，嗯哼，就是一九六九年。那在一九六九年的好莱坞里面，嗯
2: 哼
1: ，最为人所知的事情，就是在那个时候有很知名的那个曼森家族杀人事件，这样。嗯哼，那哦。呃光是曼森家族本身的故事集，就可以分开讲一集，因为关于他们的资料之所以那么繁多，嗯、也是因为他们杀掉的是，呃，当时好莱坞女星莎朗泰跟他的几个好友、嗯，就是其中包括那个咖啡老板的千金跟两个朋两个男生朋友，这样就是一
0: 些上流阶级，就对了，对
1: ，然后加上莎朗泰这个时候是呃。怀孕晚期这样，所以大家都在讲说这个杀人案本身就是一个很残忍的杀人案
0: ，就等于是一一一死两命嘛，就是如果他被杀了就是一死两命
1: ，对，一死两命，嗯。然后我们在讲杀人太状况，就是半我们在讲曼森家族的状况，就是他们是一个呃邪教团体，嗯
2: 哼
1: 。但是，与其说他们是邪教团体，倒不如说他们是一个那种嬉皮社群。嗯，可是这两个其实在美国的定义里面是有点模糊的，或者说在媒体里面有点少把两个融合在一起，让他们没有差别。这样，嗯哼。那稍微解释一下，为什么那时候有嬉皮，是因为呃反越战声浪大起时候，很多人都对呃政府本身感到很失望。嗯
2: 哼
1: 。所以在这个时候对抗战争，很多人提出来的。反义就是说爱与和平嘛。对啊，那所谓的爱就是呃打破传统制度的乱交啊，或者是破坏一个一般道德常规的
0: 。哦，呃、有就有有点反传统，然后有点想要追求自由的。的对，就是因
1: 为要反传统、嗯，所以反而在某一种某些极端状况底下，造就那种偏向邪教的社群这样子。嗯哼。一個大互助团
0: 体这样。嗯,
2: 嗯哼
0: ，那那我好奇的是说，那他们这个社群为什么要跑去杀这个就是好好好莱坞的知名演员嘛
1: ？嗯，对对，在这状况的话，简短来讲就是曼森是一个嗯，在六零年代才刚出狱的，嗯哼，所以他到出狱的时候已经年近四十，就是他。半辈子都住在监狱，这样
2: 。
1: 嗯哼。然后他出来以后，发现说他以前就是他出来以后发现说，现在的社会风气很适合他，因为他很会说服的。嗯
2: 哼。
1: 然后在这个时候说反主流风潮都会被当作是一个、呃、替代的发展路线，这样。嗯那他在这个时候就是招募到了一群。大学生男女，然后大学生男女，他都刻意挑长相比较好看的这样。
2: 嗯哼
1: 。然后他说服他们说，呃，这个世界要完蛋了。你看到社社会那么乱、嗯，就是因为世界末日将近这样。嗯。然后他自己是一个能够跟上帝沟通
0: 的人，他有通灵能力。他他有通灵能力？
1: 是是、呃、是,是。
0: 因为嗯
1: ，呃，西皮的另外一个很重要的元素就是他们使用。蛮强烈的迷幻药，这样哦。Oh. 那关于曼森家族本身的话，也是有一些有趣的谣言啦、嗯，比方说他们用迷幻药好像有点特别、嗯，然后曼森本人也有被那个关联到 CIA 这样。嗯哼。
2: 然后，嗯，这
1: 边可能有点离恐怖片本身太远、嗯。总之就是曼森告诉他的信徒们说，嗯哼。世界末日要来了，可是世界末日没有来，然后他的信徒都快要离开他了，所以他必须要采取更极端的手法才能够让他们聚在一起。嗯哼，他就说世界末日之所以没来，是因为还没有真的冲突起来。然后你要制造冲突的话，你就必须要假扮成黑人，然后去对白人犯罪，这样
0: 。哦，就是引发那个时候的黑黑人的暴动就对了。
1: 对，就是那一个时候、嗯，黑人跟白人之间的关系蛮紧张的，嗯、所以他想要挑起这一个冲突的方式，就是去杀白人，然后把场景布置成像是黑人杀的，嗯然后在这个状况底下，他们就是决定去杀呃好莱坞里面的大明星，嗯哼。那他们一开始瞄准会攻击家长太的原因，是因为在那个房子里面住的人是一千曼森的音乐制作人。嗯，在这方面的话，就是曼森在入狱以前，曾经想要变歌手，可是因为这个制作人看不好不看好他，所以他就是继续自甘堕落，然后到他最后杀人。所以某种方面来讲，他也算是怀恨，然后嗯欺骗他。嗯的信徒说：“这个是为了日后世界末日在做准备，这样。”嗯
0: 哼。那那回到这部电影，就是说，就是昆昆汀他是怎么安排这个，就是这个剧情在这个电影
1: 。我们来讲，呃，从前有个好莱坞的话，我们可以先解释一下电影大概概要，这样。好、嗯。那我这边会讲 A 线跟 B 线。嗯。就通常在写剧本的时候 ，A 线是主线，然后 B 线是直线，这样。嗯那在这部电影里面，主角是里奥纳多所饰演的一个过气的牛仔明星。嗯然后布莱德比特演他的搭档，兼特技演员。嗯,嗯这部电影的 A 线跟 B 线，就是首先是先。演他们两个人度过这一天，这样，嗯哼。然后这一天的时候，主角牛仔去片场里面拍一个电视剧的客串，因为他已经，嗯，因为他已经到了过气的年代，所以他只剩下去那种西部片的电视剧里面拍客串的角色，嗯哼。然后 B 线里面是布莱德比特在外面晃一晃，然后晃到一半看到一个嬉皮，本来想要跟这个嬉皮。勾搭试试看有没有呃天偷可以尝。嗯结果呃，结果莫名其妙跑到曼森家族的社群里面，发现说这个喜皮其实是曼森家族的音乐，这样，嗯哼。然后在 A 线里面的主角是要演演这种呃过度过度戏剧化的电影反派，这样，嗯哼。然后在这里面就是。要杀人辱马哈、啊，然后主角对抗他的时候，主角就是一个正义凛然的主角这样。嗯，可是在这里面的时候，里奥纳多出现那个存在危机。他突然发现他现在已经到了中年，然后他成就已经快要消失，他黄金年代没有他想象的那么黄金，然后他现在只剩下在电视客串。他觉得说他接下来就是要走下坡，他很难过这样
0: 。所以，所以大家想要呃干干一笔
1: 大事吗？
2: 还
1: 是怎就是他，嗯，突然在这个状况底下，他被呃一个同样在片场里面一个小女孩
0: 演员激发，这样激发是被被他激怒还是、嗯、被他激励？这样被哦，被他激励。嗯
1: ，然后再绕回布莱德比特这一边，其实说真的，布莱德比特一直被安排成 B 线，可是其实他。
0: 才是真的主角
1: ，对他才是真的主角。这也像是刻意在强调那个替身演员本身工作这样
0: 。Oh. 那布莱德彼
1: 特就是、oh. 布莱德彼特，就是在片场里面跟李小龙在后台打一架，因为李小龙在这个时候是拍《清风侠》的主角，主、嗯、角，所以他常常在好莱坞片场里面出现
2: 。
1: 嗯，然后他在。片场面跟李小龙打一架，他把李小龙打惨了。那在这段剧情，就是先不特别强调他有什么意思。我觉得他只是要强调布莱德比特的角色很厉害而已，他都没有要强调演李小龙很丢脸，不是真的很厉害。嗯
0: 哼。那那那那他前面的这段的铺陈，跟他后面的反差，是为了做做做后面的反差吗？还是、就是、他前面的铺
1: 陈？嗯是有点想要强调说，这两个人生活都很呃风光明媚啊，就是即便说他们有挣扎什么的，他们现在活生活都很刺激有趣这样。嗯哼。然后对布莱德比特来讲的话，就是即便他生活可能有点落魄，他就是住在一个呃拖车里面这样。嗯。然后即便是这样的话，他还是活得很自在这样。嗯哼。然后里奥纳多的话就是。即便他已经风光到晚期，可是他还是愿意那个力挽狂澜。然后他就是认真演好那个电视剧的角色，以后他发现他找回来他自己原来的干净这样
2: 。嗯
0: 哼，就重新找回自信这样。对，所以然后布莱德比
1: 特他们回到那个他跟西皮的互动的时候，就是演出来这个惊悚感觉、嗯，就是这些西皮看起来怪怪，虽然说他们没有特别暴力的行径，可是。你知道他们看起来怪怪、欸，嗯，但是在这个剧情里面，他一直跟你讲怪怪，可是他又不跟你具体讲有什么怪的时候，是因为他相信观众都知道曼森家族杀伤他这个事实，这样
0: 。如果这个历史背景，可能可能美国那边的的观众会比较比较清楚。对对，所以这个就
1: 对他来讲就是吸取考克那个炸弹的感觉
0: 哦。就可是这这个就是他
1: 们的。cont e x t 嘛、嗯，对，就是他没有这个 context 底下的话，嗯、这个电影看不懂，完全可以理解。嗯，就是知道说，这个不是需要知道的功课，这也、个、不是什么历史，我们历史课本里面必教的东西。这样，嗯哼 ，OK， 在这个牧场里面有一个很紧张的，跟布莱德比特跟那些西皮有一个很紧张的互动了以后，嗯哼。布莱德彼特很帅气，把其中一个 C P 打惨，打惨了，然后很帅气的离开这个画面，这样，嗯，然后这一个剧情，电影里面的剧情就用很快的蒙太奇跳过六个月的时间
0: ，跳过、嗯，然后在这个
1: 六个月的时间，呃，利奥纳多因为他。演电视剧找回自信以后，他决定去意大利拍那种新式的西部片。嗯哼，新式西部片就是意大利西部片这样。嗯，那意大利西部片一个小背景介绍一下，就是他跟一般美国西部片不一样的状况，就是呃，主角的正反。黑白不是这么分明的、嗯，主角跟敌人的界限是很模糊的，两边都是道德上有缺陷的
2: ，嗯哼
1: ，然后他们的行为从头到,到尾可能都不是好事，这样，他们都不是真的在为正义伸张，嗯，他们是为了自己在伸张，这
0: 样。所以，所以，所以，里奥纳多就是经过这个事件之后，他有有点算是转换了跑道，这样，就是、对他转换了跑道，嗯，就是转转换到你说他可能。现在可以开始去演一些，你说道德可能比较没有这么黑白两就是两分两分明的角色
1: ，嗯对，嗯，然后在这个情况底下，呃，布莱德比特就是跟着搭搭便车，然后一起吃喝这样，嗯哼，可是，在最后的时候，里奥纳多过了几个月中间，他决定嗯要退休、嗯，然后他决定要跟。布莱德比特说拜拜。嗯，所以他就是打算跟布莱德比特约个会，吃个大餐，回家看个电视，然后就这一天告终这样。嗯哼。那在这同时，还
0: 有一条 C 线是沙朗泰线。哦，沙朗泰就是哦，就那个曼森家族的那那条线
1: 。曼曼森家族杀害的那个受害者是沙朗泰。嗯。嗯那沙朗泰是？住在他们家邻，他们家旁边的邻居就是布莱德比特跟、嗯、跟里奥纳多
0: 旁边邻居这样。嗯嗯，啊啊！电影里面对于沙朗太的描写有很多吗？算少，嗯
1: ，呃，出现场景比一般人预期还要少，可是他是有点刻意的方式，就是部分是想要强调说
2: ，嗯
1: ，沙、嗯、朗太。真的出现的场面也不多，因为他算是一个新星,星的演员，就是真正上他也算是一个新星,星的演员。嗯哼，他还真的有什么大片？以前他就去世了，这样
0: 。嗯，好，那那他为他就是这个 C 线算是他这个整部电影的高潮吗？呃，算
1: 是也是。几乎一我像我刚刚讲的那个，嗯，餐厅里面放炸弹的场景是一模一样、嗯，因为他很具体在解释说，布莱德比特跟里奥纳多吃晚餐是什么，嗯、然后撒朗泰跟他的朋友们吃的什么晚餐，嗯
2: ，然后然
1: 后撒朗泰哦，他帮朋友点调酒，因为他现在已经怀孕几个月大，他不能真的喝酒，嗯那部分讲吃的什么是直接增进了你跟。这些角色同理感，这样，嗯，就是吃这种东西是普世的东西，不管你是男是女士。嗯，就大家大家就是民以食为天嘛，对,对每个人都一定有吃东西经验，这样、嗯。然后他来使用美食的时候，你一定找道那美食的感觉是什么，嗯
2: 哼
1: 。然后他们都各自回家，然后上朗之所以会邀约这些朋友来他家，是因为。她老公这个时候在海外拍戏，这样。嗯。然后，啊、嗯，里奥纳多跟布莱德比特在家里看电视的时候，布莱德比特决定去遛一下狗，然后里奥纳多决定去做一下调酒。嗯然后里奥纳多在做调酒的时候，突然发现，呃，外面有一群嬉皮在开车观望。
0: 就是鬼鬼祟,祟祟的这样
1: ，对，在观望。嗯，那这些西皮其实来观望上太佳，因为他们计划要去刺杀上太这样。嗯，然后里奥纳多在这时候就跑出来骂他们说、嗯：“你们这些臭西皮，不要待在我家门口，给我滚！”这样。嗯。<笑>然后这些西皮就真的滚了。然后他们到了山脚下以后、嗯，他们就开始讨论说：“刚刚那个叫我们滚的人，好像是……”以前西部片明星哎、欸，嗯，那其中一个嬉皮就讲说，对啊，那你有没有想过说，因为他们这个时候都已经吸毒吸很多，所以他们的对话都是听起来有点像在吸毒的感觉，嗯，
2: 其
1: 、就、实、是、你有没有想过说，呃，我们现在会有暴力的倾向，或者是国家那种暴力，都是因为我们小时候看这种暴力的电视所影响的。然后另外一个人就说，哎、欸、那。我们不杀桑太，然后跑去杀这个西服片明星的话，那我们是不是才真的有表达我们要讲的那个的、在那个主题这样？的立场呢？然后另外一个人说：“哦，对，这样听起来很有、很有诗意，很有诗意。”<笑>就是我们被他影响，<笑>然后现在我们要去杀他，<笑>就是、就是在那个循环里面，就对。所以根本就是他害人，嗯。嗯然后我们做事情也没有要负任何责任，反正都是他的错，这样。嗯然后。大家就下车，然后决定去杀主角，这样。嗯，然后在这时候是布莱德比特遛狗回来的时候，然后他在遛狗途中，呃，吸了一些迷幻药。嗯，所以他现在很忙的走回来。嗯然后，里奥娜都在这个时候在泳池里面听音乐。嗯，那就是在继续铺成这个两个人都是完全没有防备的情况底下，然后碰到三个金，有点抓狂的杀人魔这样。嗯然后一样，他在玩观众的感知，就是他们知道观众知道这些人是有能力杀人的。嗯，所以你一进门的时候，你就看到布布莱德比特进门的时候就看到这些杀人魔，就看到杀人魔，对。然后他就说：“哎、嗯欸，这些杀人魔很眼熟因为我之前在呃公社的时候有碰到这些人过。”嗯哼。因为布莱德比特之前有跟这些人打招呼，哦，他其中一个人，哦
0: 、他<笑>他他他,他以为他们是来闹的对，对他
1: 以为他们是他的幻觉？嗯
0: ，哦，他他的幻觉，<笑>对
1: 。结果这些人要杀他以前，他才开始发现说有异装，所以他就叫他的狗去咬他们。嗯，然后接下来就是那个里、哦、奥纳多家里的音音响开始放音乐，然后放这种60。经典摇滚乐
2: ，
1: 嗯，然后搭配就是这些坏人被布莱德彼特狗还有布莱德彼特打乱七八糟的场景，因为前面已经跟你提过说布莱德彼特连李小龙都答应，这三个人算什么那种感觉？嗯
2: 然
1: 后这三个人就是被很荒谬的暴力对待，这样，嗯，
2: 就
1: 是被敲来敲去，很像在演卡通这样。那那他们有见血吗？有，有见很多血，见很多血。狗咬到很很多部位，这样，嗯、uh-huh. ，然后三个人都被打，落荒而逃。之后，第三个人就冲破玻璃， uh-huh. 然后跳到水池里面。然后这时候，里奥纳都还在水池里面听音乐。Uh-huh. 结果他突然，他听到那个玻璃破掉后，他才突然发现说有人闯进他家。嗯、uh-huh.
2: 然
1: 后他一看到那个人跑进水池里面，他就躲到他自己的那个储藏室里面。Uh-huh. 那储藏室里面放着一个他以前拍战争片以后。拍战争片的时候，剧组给他喷火枪，嗯哼，所以就拿着喷火枪出来，然后把这个很荒谬的方式烧死，这样，嗯哼，那是很荒谬的方式烧死以后，大家都没事，布莱德比特受一点伤，然后被送去送去救护车上面送走，嗯，
2: 然
1: 后里奥纳多跟他挥手告别以后，隔壁的邻居来问他发生什么事，嗯。隔壁邻居就是沙朗泰的朋友，然后他跟沙朗泰朋友解释一下以后，那个朋友就跟他说：“哎、欸，那你过来我们家晃晃吧。
2: ”嗯哼
1: 。然后剧情里面就是，李奥纳多一直希望他能够跟他的邻居打交道，因为他的邻居就是沙朗泰老公是一个很新锐导演
0: 。哦，他可以谋谋取一些可能有些角色的。对，所以你
1: 跟这个很新锐导演有、嗯
2: 呃、有关系深交
1: 的话、嗯，那就代表说你有点确保你后半辈后半辈子的心路这样。嗯
2: 哼，
1: 那当然镜头最后面就是拍他们打招呼，可是镜头越来越放远，然后打字卡说这个是冲前冲前有个好莱坞这样
2: 。
0: 嗯哼，那那那那你觉得听完这个这个电影的大大纲啊，就是那那你觉得他这个后面这段？跟恐怖片的的安排是有什么样的的区别吗？或者他他、嗯、或者他用了什么样恐怖片常常使用的手手法
1: ？就是我们在讲说，嗯，恐怖片本身，嗯、大家观众希望看到的是什么
2: ？是，就
1: 是观众看到希望看到的是被惊吓过程吗？对，还是说看到呃人被杀掉？那一个被释放的感觉呢？嗯哼
2: ，
1: 就是在惊悚过后，你要看到一个那个惊悚被释放的感觉，有时候是透过凶手杀掉受害者，嗯的那个画面，这样，嗯哼。可是，在我们知道说，事实上真的有人死掉的时候，就是在这个状况底下是杀胎，嗯、uh-huh.。你反而越来越希望说剧情越虚构越好，就是毕竟看电影某种程度来讲是逃离现实，就是在在这一块就是
0: 我符合我们一开始说的那个 meta cinematic
1: 的部分对，就是在这个方面的话、嗯，导演是有点刻意要强调说，就是导演在呃，我刚早一开始在讲 A 线的地方的时候，嗯、一在跟你讲拍电影过程的时候，他就是。有点 m e 在告诉你说，这一部电影本身也是虚構故事，它是一个很复杂的过程底下生出来的产品，它不是一个真的事情，这样。
2: 嗯
1: 。那在这个情况底下，他就是要问你说，那这个电影里面的暴力跟这个电影里面对于惊悚的安排，跟他最后把这些坏人打落花流水四放，是想要？给观众什么样的感受？这样
2: ，
1: 嗯，那他想要问你是说，你在这个电影里面得到的释放的感受是为什么？跟为什么电影本身很重要？这样，嗯
2: 哼
0: ，是他在刻意安排的这个惊悚的元素在里面，这样。对，那当然
1: 除了这一个以外，嗯、他想要强调另外一点就是，自从呃这一个故事。的主角之所以会挑一个西部片的主角，就是因为西部片在69年的时候是一个快要死去的风格
2: 。
1: 嗯哼，那之所以快要落伍的风格，就是因为呃，之所以是一个快要落伍的风格，就是因为它是呃黑白分明的角色啊，然后要秉持正义的剧情啊。嗯，那这个剧情在呃越战的氛围底下，其
0: 实算是明显有点落伍了。哦，越越越战那个时候就是有有有点道德两道德模糊的时间吗？对，就是明确来说，就是西部
1: 片红的时间是五零年代，这个时候就是大家很明显知道说资本主义对抗就是共产主义，那共产主义就是坏，资、嗯、本主义就是好。嗯。可是到越战氛围底下的时候，又出现了一些呃新的工具来。帮助观众直接了解到战场前线状况是什么，就是连线电视啊， uh-huh. 然后呃彩色电视啊，然后更多照片更及时进来啊。嗯哼。那在这种情况底下，大家看到的画面就是一些很经典的越战照片，就是比方说呃抗议的神女把自己自焚的照片啊，嗯、uh-huh. ，或者是南越士兵在当街处决一个北越人啊。嗯嗯，或者是那个美军烧一弹丢下去，烧到一个北越的小女孩啊，是，这些都是经典的照片跟影带、嗯。那这些画面告诉你的东西就是善恶不是这么分明的、哦。我们在支持、嗯，就是美国在支持的政府是一个会在街上滥杀无辜百姓的人、嗯，然后我也要反对他連，连连神女都愿意支粉的政府，嗯嗯、然后。美军本人也都是，美军本身也是常常经历到那个道德争议的事件，这样滥杀、嗯、平民啊，强暴妇女啊，然后，嗯
0: 、对，所以所以所以导演想要透过就是这个对于西部片的崇拜的年代，然后在转成到，嗯，转成到你说道德比较不，道德界限比较模模糊吗？还是明确？嗯，比较变得
1: 模糊的地
0: 方，更模糊的地方。
1: 那在这个电影里面，在缅怀那一个，就是那个，道德界限没有那么模糊的地方，就是那个、所以他最后的时候，就是很明显，就是布莱德比特已经被设定成是一个西部片的主角
0: 了。嗯，他就从头到尾就是演一个西，就是西部片的主角
1: 的的感觉。然后那三个坏人就是也明确知道他们是坏人，嗯、他们知道。OK， 所以在这个情况底下，你知道你要支持哪一方，然后看完以后你很开心。嗯哼，可是你知道说事实不是如此，然后到最后你还是要面对一些呃
0: 现代发生的憾事这样嗯
2: 哼
0: ，那那这就是呃，同样好莱坞就是他曼森事件，是不是这个事件是不是在当时也是整个影响了说后来恐怖电影的发展？嗯
1: ，就是从曼森事件出来以后。其实发展的面向很广，那首先是从曼森本身，因为他他的信徒们都是一些年轻的俊男美女，嗯、所以新闻媒体很喜欢用这一块来当做是宣传素材。
2: 嗯
1: ，然后讲说这些人就是看起来都很聪明，怎么会做这种汉事？所以他们周边所有八卦都要讲。
2: 嗯
1: ，那这造成结果就是。大部分的观众都很痴迷于这种杀人，呃、杀人
0: 嫌犯这,样这种这种杀人，我反正有它独特的魅力对
1: ，对所以因为这样的关系，七、嗯、零年代开始，美国就经历了一波很大潮的连续杀人案件，嗯啊、因为很多连续杀人凶手都想要用某种特征或手法来,来告诉世人说他自己很重要，这样，嗯其实某种程度来讲，媒体也完全买单，就是运用这个曼森事件之后带来这个观众需求，来继续渲染这些杀人凶手。这样
0: ，嗯嗯，虽所,所以那个时候恐怖片是不是说从就是我们传统的一开始说的鬼怪的 monster， 然后 ghost 到后来比较偏就是 slasher， 就是写实的的,的恐怖类型这样。
1: Slasher 不一定是写、哦，不一定是血，可是可以说是以人对人的，呃，人对人的暴力为基础
0: 的。哦，因为像十三十三号星期五跟德州电锯杀人狂，那它它里面的那个杀人魔啊，是是是说是，是是无敌的吗？还是说它它其实又又平常是比较少看恐怖片，所以我不知道它里面那个设定是那个杀人魔其实还是人人变人变成的，还是说它其实就是一个。超过人的十三、嗯、
1: 号星期五是一个超自然的存在，是一个超
0: 自然的存在。嗯，
1: 他是个鬼，可是他生前的时候他就是一个杀人魔。嗯哼，可是德州电锯杀人魔状况的话，会是、呃、根据真实社会案例来改编的这样
2: 。
1: 嗯哼，那可以说是两个电影或者是其他很多七零年代同是并行的恐怖片。都是用这种方式来进行的，都是用呃社会泄私的方式，或者是参照某一些杀人凶手。哦，就
0: 是就是一个连连续杀人魔，可能就是像绿光光、玄光方式，他他原本是被被被抓起来嘛，然后然后他突然突然莫名其妙就被被就某一天可能运送过程就自己跑出来这样。嗯，对，所以他其实就是这也是一个真实的犯人，他其实是是在关在监狱里面的，然后他是突然突然就跑出来。
1: 呃，最早的《嗯、最早月光光与心慌晃的话，就是讲说他从小都是变态杀人魔啊，杀、哦、掉自己爸妈还有姐姐之类的这样。嗯哼。那对于这一块的话，他是有点想要强调说，他那个杀人是呃不区别的，他没有特定的目标，他看到东西就杀了，看了东西就杀。嗯。那。某种程度底下，这种恐怖在当时是特别有感的。这样
0: 就是无无差别杀人，的不对
1: ？对、嗯，可是讲到恐怖片带来作用的话，嗯、也是一样。他希望就是在这个框架底下，我们来讨论恐怖片的作用的话，嗯、就是他有头跟尾，嗯
2: ，所以他
1: 最希望做的事情就是把恐怖锁在一个又。开头跟结局剧情的剧
0: 情里面，嗯
1: ，所以你就不用再担心
0: 说，就是看看完电影之后你就不用再担心说、這個，这个你还会在路上遇到这种，或者有你还会在做就是做噩梦，然后梦梦到那个鬼的，嗯嗯，可以这么说。好，那那我们今天就是现在进到第二部，呃，也是算是比较比较特别类型的鬼片嘛，然后它叫做鬼屋是吗
1: ？哦，对，鬼屋
0: 是。什么时候？好像是2012年吗？还是2你我看一下。呃，《Cabin in t Woods》是2012年的，在台湾上映的电影。嗯哼。嗯。哦、oh,
1: ，因为《鬼屋》我们会想要特别拿出来提的话，只是因为它是一个在叙述恐怖片现今状况的鬼片，这样。嗯
0: 哼，就是它，它，它本身其实也是一个。Meta 其实 Meta 这个电影就对，对那，那之所以会
1: 明显是 Meta 的话，从、嗯、title 就可以看出来、嗯，就是他一讲，呃，那个 Cabin 是小木屋，嗯哼，就是森林里面的小木屋是，一般恐怖片迷会了解最经典的那个老梗这样
0: ，老梗，
1: 嗯，然后在这种老梗就是在强调说。呃，很多 slasher 电影里面都是故意演主角群都是一些俊男美女，嗯，
2: 然
1: 后他们在这个地方，他们都会在森林或者是哪一些他们平常不熟悉的地方里面，一个一个被被被被杀人凶手收掉这样
0: 。嗯，呃、那让我简单讲一下这部片的的的格局
1: 。哦，好啊，那大概格局就是。一群大学生决定去哪一个亲戚家小木屋度过暑假，这样嗯。嗯
2: 哼
1: 。然后这里面主角群是几个，那、呃、电影里面典型的代表就是运动员、呃、啊，然后,然后美美金金美,、啊、
0: 美女嘛，对
1: 对。然后灾难啊，嗯。然后呃，喜欢呼大麻的 stoner 这样，嗯
2: 哼
1: 。然后一个。很
0: 纯典型
1: 女主，对比较纯洁、清凉的清流型的女主，这样、嗯嗯。然后在这个电影里面，就是他们去他的亲友家度假前，他就是铺设老梗恐怖片的剧情，就是他们碰到当地人，然后当地人对他们很不友善
0: ，当地人他們又对人生地不熟，嗯、明显就是。就是感觉是暴风雨的的前夕，就对，对
1: 对对对，明显就是帮后面恐怖来铺陈这样。嗯
2: 哼
1: ，然后他们到现场了以后，每个人熟悉环境的，情况底下又在铺设一下他们自己几个人都是老梗的剧情这样
2: 。嗯
1: 哼，结果这个时候又突然跳出来这个框架，开始播，其他人正在观看他们
0: 。就是有有点在模拟观众在看，就是看这些恐怖片的时候的心情，这样类似。也也也，他们不是还在投票的时候，就是他们猜说这些人在那个时候会遇到的是什么样的，就之后会遇到什么样的剧情，可能会不要遇到。哦，
1: 对，因为他们特别的一段剧情是，他们主角群在地下室里面看到很多奇怪的物件，嗯
2: 哼
1: ，然后在这些这些奇怪的物件会触动。不同就是他看他们捡到哪一个物件，他们会出动不一样的怪物出来，这样不一样
0: 的怪物出来。对
1: ，那之所以会出动不一样的怪物，是因为他们现在去小木度假，整个东西都是有人设计好的格局，这样。
2: 嗯
1: 哼。然后一开始就是设计好他们要被怪物杀掉的格局，这样
0: 。就就,就有点像是，嗯、就是里面的那个设计的那个人，有点像是在编剧跟导演的角色。对
1: ，嗯。然后他们。在黑板上面画各种怪物出现的时候，其实某种程度来讲，他就是故意在呃，在表达说导演跟编剧在猜想观众会对哪一种怪物特别有吸引力。这样，嗯哼。所以这边更有趣的问题就是，怪物本身也是你，就是也是观众会喜欢的角色的。不，会吸引观众的一个卖点之一
2: 。
1: 嗯哼，然后主角群粉儿变相对之下不是那么重要，因为他们就是典型的代表，所以他们你知道他们都应该要死
2: 。
1: 嗯，不，你都你知你早就知道哪一些该死，哪一些不该死。就是女主一看就知道是不会死，然后嗯，然后爱胡嘛，一定死。然后那个金发辣妹一定死嘛，就是。然后运动员也一定死。嗯，因为金发辣妹会死的话，是因为。电影里面对，呃，这方面的话就是有不一样的诠释。可是就我读到，我觉得比较有趣的诠释，就是在讲说，电影里面常常会对这种，嗯，呃，过度开放行为有道德斥责。然后这种方法最直接处理的方法，就是直接用杀人魔把它丢掉。这样哦，
0: 就是就是有点在暗示你说，如果你在现实中，如果你你刚刚一样的话，你可能就也在，也也你也会第一个死，就对。如果你遇到杀人魔的话，就是你放纵
1: 人生会碰到那个相对暴力的下场，这样。嗯哼。反正就是，就是比较偏保守思维底下出现的老梗、嗯，然后这个老梗就一直延续到现在这样
2: 。
1: 嗯哼。OK， 那 OK， 那那那在后来的剧情就是后来的剧情就是很老梗人这样死。僵尸家庭跑出来，把人杀光光，把人杀光光，可是没有死光，最后，嗯，反而是胡马的男主跟女主逃成功了，嗯哼，然后他们逃成功的地方是找到那个，到那个特别科学家的秘密基地的入口，嗯哼，然后他们到这个秘密基地下去的话，他们才知道说，原来这些科学家在做目的是。他们制造这些杀人的仪式，是为了要献祭给古代的神明看
0: 。古代其实古代神明在那边就是暗指观观众嘛，对
1: 不对？对，之所以叫古代，就是说<笑>我们看这些老梗已经看了很久，可是我们都
0: 还是照买单。嗯、我们還是照照继续买单。对
1: 。然后他们就是到了下面以后，他们就把所有怪物都放出来，然后这些怪物就是很多彩蛋的怪物，这样。
2: 嗯
1: 哼。那在这个地方就是。导演有一点在反讽观众说：“你看，我就是把怪物都放出来以后，你们就很开心，然后彩蛋很多，你们就哇哦，好厉害哦<笑>。
0: <笑>”他一方面来说也是致敬前面的,的恐怖片嘛，对，部分也是这样，对，然后部分也是，有一
1: 点点、嗯、是半
0: 半讽刺這樣，对
1: ，半奉刺说观众自己买单这种，嗯，呃。很低层，呃，很低层次的恐怖。嗯，然后你又来同时在抱怨说导演编剧没创意，坏人杀人的手法太太出现这样。嗯，然后在这电影的最后，就是主角跟女主啊、呃、被被坏人要求要自杀，因为他不自杀的话，古代神明会把世界毁灭这样。
0: <笑>你说就是观众可能会开始记一些艰巨性，或是就是说，
1: 对，所谓世界毁灭，就是这个电影根本就拍不成，这样
0: 哦，就是没有没有资金来来源啊，就
1: 是观众不买单的话，那恐怖片有什么意义呢？嗯那这个电影某种程度来强调，就是说这个是一个互动过程、嗯，就是要两边都有跟两边都有某一种共识，我们才有办法把电影继续拍下去。嗯哼。老梗你不能接受的话，那我就用心梗啊。嗯，可是心梗心成这样的时候，你会不会不买单呢？他想要问的问题有点类似这样的问题。
0: 你、就是、说他最后丢出来的问题，就是问问你，说如果现在主角都没有死的话，你还有没有来？就是在来来电影院看呢。应该说，嗯，就是
1: 他故意放科学家的段落是就已经故意打破整个节奏，这样就
2: 是
0: 打
1: 打破以往的
2: 传统。嗯
0: ，对你
1: 不知道要对谁投射那个经历这恐怖过程的,<笑>的冒险这样
0: ，嗯，就是,这是一个还蛮有,有趣的体验就是跟,、嗯、跟你平常一般看到的恐怖片来说
1: ，嗯、是蛮差蛮多的,
0: 蛮多的、
2: 嗯
1: ，可是我觉得用它来形容说、啊，恐怖片到底有什么作用？我觉得蛮有帮助的，嗯哼。那我们这样讲完以后，你觉得恐怖片有什么？为什么我们会有对它有
0: 持续拥有吸引力呢？为什么我们平常人会喜欢看恐怖片对啊，我我我觉得我觉得跟人很多人会喜欢吃辣有点像吧，就是一种一种刺激味蕾的的的,的工具，就是你平常不会接触到这么多这么多的那种呃声音或是感官的刺激嘛。就是、嗯、那从恐怖片，它就是一种，嗯，去挑战你人最最深处的一种恐恐惧嘛。就是你平常可能，是就就人人们可能都会有一些妄想嘛，可是你你很难把它具象化、嗯。那恐怖片就是它就它就是把你那些鬼啊，或是妖怪啊，你平常的一些想象，把它具象化给你看。我刚刚在
1: 提到那个写实恐怖的时候，嗯、是。我的想法是说，得可以把你刚刚讲的并整在一起，就是在那个时候的社会氛围是非常紧张啊，就是这些杀人魔有的时候看起来就像一般人，然后他们在电视新闻上面采访举止就是很冷静、很平常，他们根本就没有差别，这样。所以在这种情况底下，很多在美国的人民
2: ，
1: 都很不安。他恐惧没办法被释放
2: ，嗯哼
1: ，然后透过这种现实的电影里面，有的时候最后主角，但主角最后通常都是胜出了、嗯，就是受害者这一方最后都是有人胜出了，通通常是胜出，嗯，对，然后在那种情况底下，就是有获得直接释放，这样，哦
0: ，就、就是让让你的一些压力哦，就是在这个这个。经经经历的，有有像《云霄飞车》过程里面有，就是让让你释放出来的。对对。好，嗯、那讲到《云霄飞车》，那我们就是讲讲到就是比较关于近代的，虽然说刚刚那部那几部片也都是近代的恐怖恐怖类型，那我就是在呃，算是两千年左右，两千年左右的恐怖片
1: ，又又、這個、
0: 算是嗯呃。八年
1: 级生共同回忆吗？对、就是，最喜欢用这种网络钓鱼标题
2: ，所
0: 以<笑><笑>你是八年级生你一定知道的东西，没错。那《绝命终结战》吧，我们我就不就直接讲了，不卖关子，对，不卖关子。<笑>对，那我,我们今天这种《绝命终结战》的几个就是场景，然后来把我们刚刚的概念，就是在在讲更仔细一点。
1: 哦，对啊，刚刚在讲云霄飞车，那就是第三集的剧情嘛。对啊，那在第三集的剧情里面，就是很直接的透过云霄飞车的这个呃架构来告诉你说，对恐怖片对你来讲，就真的像是一个云霄飞车一样，你就是在等什么。掉下去的那一个点的瞬间而已。嗯哼，那呃，只要对于呃《绝命终结战》不了解的人的话，
2: 嗯
1: ，稍微简述一下嘛，就是呃，在每一集里面，主角们就是每一集都有一个主角，嗯，这一个主角都会有特别感应能力，然后他们都会在惨剧发生之前先预见到这些惨事发生。嗯，然后在惨剧发生，所以他们在遇见了以后，他们都会告诉大家说：“不要上车啊，不要去云霄飞车啊，不要上飞机啊。”嗯哼。然后大部分人都还是在飞机上或者在云霄飞车上，可是他的朋友们就不会上去、嗯，或者是旁边路人就不会上去。嗯。可是因为这些人不上去，所以死神发现说这些人。躲过死神，所以又想要想办法来找回他们
2: ，然后就决
1: 定安排各种奇怪的意外事件来让他们死掉。这样，嗯哼。然后我们刚刚在提到第三集的时候，首先要了解，的就是因为它是一个续集电影，嗯，所以他知道观众已经知道说这整个故事的架构是什么，嗯哼。所以你不呃更新创意的话，观众是不会买单的。所以在这里，他就是跟你强调说，从现在开始，每一段都是像云霄飞车一样。我会先安排你那个爬坡的过程，就是安排一些让你紧张的元素
2: 。
1: 嗯哼。那你知道是之前会是意类似意外的死法吗？对。所以我就故意在旁边拍很多。哦，就是一些感觉就就会出意外，可能会发生意外的桥段的。嗯，对比方说什么。比方说什么哪里有利物要掉下来啊，嗯，然后哪里有重物要砸到人啊，嗯，
0: 然后然后野野野餐的刀啊什么刀叉、啊，对，嗯，对对
1: 对对对，然后在最后的时候再刻意用一个啊、呃、意想不到的地方来掉你的那种感觉，嗯嗯，那可能在这方面的话，就是有点强调说云霄飞车的机制不是只有单纯的掉下去而已，它也有弯弯曲曲的方式啊。嗯哼，那就是第三集很着重的， okay. 呃，点就是
0: 杀人前的这个铺陈，这样
2: 。嗯哼
0: ，OK， 那我觉得我们时间也差不多了，那我们这边就是再做一个简单的小小的总结吗？就是关关于这个恐 meta c i n e m a t i c 在恐怖片的的作用是什么样
1: ？嗯、um, ，就是他。等于是在娱乐观众的同时，顺便提醒一下观众说，为什么你会感到娱乐这样？嗯
2: 嗯嗯，好
1: ，好，那差不多可
0: 以结束了，拜拜，不<笑>是拜拜，我们回到不要、嗯、那个你你那个你那个，那个、<笑>就是等下再剪掉就好
1: 。哦好，对
0: 啊，就这样。好，那
1: 我们啊，我们继续推荐专题，拜,拜。
2: 好，那我们来到
1: 推荐环节。
0: 好，我们这个推荐环节是要推荐什么呢
1: ？老实说，我觉得我们这整集制作好像都是为推荐环节来制作的。那<笑>、嗯、这个，我我们铺陈了这
0: 么久的主题，就是为了这个推荐环节的
1: 。对，因为,因为整个原因就是我跟学子讲说、嗯，我一直想要看的一部电影在 Netflix 上面上架，嗯，这部电影然后嗯。对，这部电影的名字哦，我想结束这一切。然后我跟学子讲的主题，就是的的重点就是，我在跟他强调说这是一个恐怖片，但是他不觉得这是一个恐怖片
0: 。对，我觉得他他他不是典，我只能说他不是典型的恐怖片，因为他这边以不剧透来说的话，就是说他比较没有什么刺激的情节了，就是对他没有跟跟以往的恐怖片来比，是比较少那种吓你的成分在。他没有直接跳出来
1: 吓你的鬼，对。可是，他就像是一个，照照刚,刚那个西区考科炸
0: 弹当比喻的话、嗯，就是一个一直都没有炸掉的炸弹，这样。对，就是炸弹从电影院丢给你，然后你就一直带回去，然后看完电影你还是继续带着炸弹，这样
1: 。对对对对，就是这个
0: 炸弹会跟着你被辈子在。<笑>就是对，那那我我会觉得这部电影它，就算它它整整部戏的节奏有点缓慢，对于比较喜欢快节奏的人来说，可能不是那么适合。那如果你你平常是很喜欢听一些就是演员之间的对话，然后你会去去讲说这些对话之间的因果关系的话，那我会觉得是还蛮有趣
1: 。然后我们刚刚特别也一直着重在 Meta 本身嗯的环节上面，也是因为这部电影里面。很需要你对呃 Meta 这一块有兴趣、嗯，才有办法继续有投入这样。
0: 对，因为这部电影它其实是从是原著小说改编的嘛。嗯。那然后这个编剧，他就这个导演好像是之前有拿过那个奥斯卡的最佳编剧。嗯，对，所以他其实在剧本的的琢磨上面是很厉害。可以稍微讲一下他前面作品，就是。很有名
1: 的就是金凯瑞演的《王牌冤家》。嗯，那在《王牌冤家》里面，就是金凯瑞是一个呃想要忘掉女朋友的男子，跑去一个脑科诊所、嗯，然后脑科诊所说他们有一个仪器是让他可以忘记某一段时间任何一切的。某一段时间任何一切，对，所以他想要忘掉什么？他想要忘记他跟他女朋友整段关系，整段关系，嗯，对。然后在删掉他记忆的过程里面，他又开始找回来说他，他虽然说有一些情节是他宁愿忘记的地方，但是这些宁愿忘记的情节是建立在他跟这个女人有很深、很真挚的感情底下，他才会对这些感情感到非常挫折的。嗯
2: 哼
1: ，这些强烈的感情。是因为强烈的爱才有强烈的恨的，那個、问题就是你想要忘记强烈的恨的话，那你是不是也得放弃这个强烈的爱呢
0: ？哦，就是有点有点暗示你说有失必有得了、啊，对对，他在这
1: 里面是用一个很呃主观的角度，他就是完全用主角的主观角度来看过去这样，嗯
0: 哼。
1: 然后有点想要强调主客体的差异，这样就是，也就是主角认知状况跟现实状况不一定是一样的，不一定是一样的，嗯，对。然后，即便在他删区的记忆里面，也是由他架构记忆，这样
0: 。哦，我我之前看到他说，解释他的电影风格主要是，就是角色纠结在意识跟潜意识之间，然后现实跟梦境之间。对对，那那我觉得从这个角度去。出发去看，就是我想结束这一切的这个电影的话，其实也也也是有点，就是有机可循啊，就是有点，你可以你可以从这边看到一些他的巧思。然后另外一个，我觉得
1: 也同样，我觉得值得推荐，也是同个导演的那个定格动画电影。定格动画电影叫什么？呃，安诺玛丽莎。安诺玛丽莎，那推荐理由呢？在这个电影里面，也是一在，也是一在琢磨说，到底自己看别人的看法是什么，然后呃，人际关系是什么这样。OK， 你自己不在乎别人的话，那呃，别人干嘛在乎你？但是两个人都不在乎的话，那整体的意义又是什么呢？嗯，他有点想要强调，就是我们就是一直不停活在那个循环底下，就是我们追求别人的认可，可是又追求不到的时候。我们又开始寻求自己的认可，可是我们又发现自己的认可是建托在别人对我们的认可之上的。
0: 这是那个沙特说的那个他人及地狱的那种
1: 对。对的
0: 眼神有点像对、嗯，类似这样的
1: 延伸。可是其实沙特只是纯粹点出来这个现象，但是在他之前的人也都有意识到这个状况，嗯、都有意识到这个问题、嗯、表达的方式不太一样，比像叔本华这样，词、嗯、汇
0: 也是类似的概念。那那那这个就是我想结束这一切啊！就是我我我我会觉得如果你是一个<笑>就是疯姿的话，我是不建议你去看，是不是？因为你能会算到一些呃这个电影之外的心灵创伤这样<笑><笑>對。对。可是我觉得有有你觉得还好吗？就是还蛮
1: 攻击性的。对
0: ，没有攻击性。可是我觉得看的话会
1: 有点太刻刻骨这样吗？对，不
0: 太不太舒
1: 服。我觉得考福曼的。电影就是这个，我想结束这一切的编剧导演、嗯，考夫曼的电影都是一直给你不舒服的感觉，就是不论你是哪一个那个哪一个背景的人，你都可以体验到这里面主角经历过某一种情绪这，经历过某种情绪。嗯，对，就是即便说你跟他的出生背景完全没有关联，你都还是会，体验到他们的情绪这样、嗯。好，我觉得，我觉得，呃。好的态度是说，你要相信，当然会带你走出去，这样。嗯
0: 哼，那不好的态度是啥？就是就是你，就是他，就是他都给你这个想法，然后你要自己自己想办法。对对对对 ，OK OK
1: 。至少他可能他没有给你解答，可是但是至少最少他给你的一个思考的方向
0: ，这样嗯。嗯哼，好，那我们今天的推荐环节就到这边，那就好，大家再见，拜。